0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 15. Juni. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir beschäftigen uns heute mit den Zuständen beim Bundesflüchtlingsamt und fragen, wie es nach der Geldbuße von einer Milliarde Euro für VW und seine Kunden weitergeht. Zunächst aber die Nachrichten. CDU und CSU haben sich im Asylstreit immer noch nicht geeinigt. Jetzt soll Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zwischen den Parteien vermitteln. Das berichtet die Rheinische Post. Die CSU beharrt aber auf ihrer Position. Sie will Asylbewerber an der Grenze zurückweisen, wenn sie schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Das ist Teil des sogenannten Masterplans Migration von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der Streit darüber wird heute auch im Bundestag zu sehen sein. Die FDP hat zu dem Thema eine Aktuelle Stunde beantragt. Lebensmittel, Flüge und Bahntickets. Die Verbraucherschutzminister die hatten bei ihrer Konferenz in Saarbrücken vielfältige Themen. Zwei Tage lang haben sie diskutiert. Heute wollen sie ihre Ergebnisse vorlegen. Gesprochen haben die Minister unter anderem darüber, Werbung für ungesunde Lebensmittel zu verbieten wenn sie sich gezielt an Kinder richtet. Außerdem ging es darum, Passagiere zu schützen, wenn Airlines ihre Flüge überbuchen. Auf der Agenda stand auch das Problem, dass Bahnreisende mehrere Tickets kaufen müssen, wenn sie bei einer Fahrt mit mehreren Bahngesellschaften unterwegs sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Massenhaft soll die Bremer bamf außenstelle Asylbescheide unrechtmäßig erteilt haben. Im Moment untersucht der Innenausschuss das Thema. Heute kommt er wieder zu einer Sondersitzung zusammen. Gehört werden sollen die Ex-Innenminister Thomas de Maizière und Hans-Peter Friedrich. Aber auch ein amtierender Minister, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der früher Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt war. Beobachten wird das unser Politikredakteur Ferdinand Otto. Wie groß ist das Ausmaß der Affäre?
2: Also ich finde, da muss man trennen. Da ist einmal der Skandal um das BAMF in Bremen. Der ist, was man jetzt in den letzten Tagen gehört hat, wahrscheinlich ein bisschen kleiner als angenommen. Zunächst mal hätten wahrscheinlich viele von diesen Menschen, die dort unrechtmäßig Asyl bekommen haben, früher oder später Asyl auch auf anderen Wegen bekommen. Vieles, was wir da wussten zu diesem Skandal, wurde aus einem internen Prüfbericht des BAMF zitiert. Und naja, jetzt kamen Berichte auf, dass wohl dieser Prüfbericht an und für sich auch schon wieder Fehler oder Mängel aufweist. Also, ich denke, viel davon, was da in Bremen wirklich passiert wird, werden erst am Schluss die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zeigen. Und naja, dann wäre da aber eben noch der etwas größere politische Skandal, nämlich das BAMF insgesamt als Überbehörde, die Nürnberger Behörde, die chronisch überlastet war die ganze Zeit. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das eigentliche Thema, auf das der Innenausschuss auch abzielen wird.
1: Insgesamt, so sagst es ja schon, gab es ja die Kritik, dass auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs 2015 im BAM viel zu wenige Mitarbeiter für viel zu viele Asylanträge zuständig waren. Was hat das für Folgen?
2: Das hatte absurde Folgen. Also das BAMF war Anfang 2015 bei ungefähr 3000 Mitarbeitern in allen Außenstellen zusammen und in der Hauptzentrale zusammen. Und das ist halt in kurzer Zeit auf fast das Doppelte aufgebläht worden. Ja, da kamen viele Quereinsteiger und viele Stellen waren befristet. Das heißt, sobald sich jemand irgendwie eingearbeitet hatte, wurden die Leute wieder entlassen und mussten gehen. Und darunter litt ganz massiv die Qualität der Asylbescheide. Das sieht man zum Beispiel daran, dass ganz viele Leute, die klagen, gegen ihre Ablehnung am Schluss Recht bekommen. Das liegt bei ungefähr 30 bis 40 Prozent, die dann doch irgendwie bleiben dürfen. Das zeigt, dass die Asylbescheide mangelhaft waren. Ja, und dann gab es lange Zeit zum Beispiel auch diese Praxis, was auch der Personalnot unter anderem geschuldet war, dass man bei Syrern auf mündliche Anhörungen verzichtet hat. Wenn man sich das heute so vorstellt, reichlich absurd. Ja, Syrer war, wer halt auf einem Stück Papier unterschrieben hat, dass er Syrer war. Also die Behörde hat mit veralteten EDV-Systemen gearbeitet, das kommt da alles zusammen. Das hatte wirklich schwere Folgen für viele Flüchtlinge, die auf sichere und faire Verfahren gesetzt haben und natürlich auch für das Vertrauen der Bevölkerung.
1: Wer trägt denn dafür jetzt eigentlich die Verantwortung für den Skandal?
2: Ja, das wird vermutlich der Innenausschuss versuchen, so ein bisschen aufzudröseln. Am Schluss wird das wahrscheinlich eine sehr, sehr unbefriedigende Antwort sein, vermute ich. Ich meine, das ist so eine Kollektivverantwortung. Das BAMF hat, wie gesagt, schon 2012 gesagt, wir brauchen mehr Stellen, wir brauchen mehr Geld und naja, dann entscheidet aber der Bundestag letztlich kollektiv über den Haushalt und wer wie viel Geld bekommt. Also ich fürchte, man wird da nicht an einzelnen Personen, wie denen jetzt die Schuld in die Schuhe schieben können.
1: Was erwartest du denn heute bei dieser Anhörung?
2: Also ich vermute, dass sowohl de Maizière als auch Altmaier jetzt nicht gegrillt werden vor diesem Ausschuss, wie man so schön sagt, sondern dass sie halt darlegen werden, wie die politische Situation aus ihrer Zeit war, dass sie auch angemahnt haben, dass das BAMF mehr Leute braucht, mehr Stellen braucht. Und ansonsten denke ich jetzt nicht, dass einem von den beiden irgendwie da der Skandal um den Hals gehängt werden kann. Also ich glaube nicht, dass das große politisch-personelle Konsequenzen haben wird.
1: Also personell nicht, aber politisch im Sinne von, dass das BAMF, neu aufgestellt wird oder mehr das Personal? Das könnte
2: kommt? passieren. Seehofer hat zum Beispiel schon angekündigt, dass er sich dafür einsetzen will, dass es nicht mehr zu diesen befristeten Verträgen kommt, was ja wirklich, glaube ich, ein großer Qualitätsverlust einfach beim BAMF war. Also das könnte eine erste Konsequenz aus diesem Skandal sein, ja.
1: Vielen Dank, Ferdinand Vielen Otto. Und sonst so? An dieser Stelle müssen wir eine Reisewarnung ausgeben. Auf Kreuzfahrtschiffen lieber die Aussicht genießen oder Golf spielen, aber nicht im Internet surfen. Der NDR berichtet von einer Berliner Familie, die von Kiel nach Oslo fuhr. Der Sohn schaute sich auf der Fahrt ein paar Handyvideos an und bekam eine saftige Rechnung. Weil auf sie die Roaminggebühren nicht abgeschafft sind, verlangte der Mobilfunkanbieter 12.000 Euro. Inzwischen hat er seine Forderung zwar auf 5.000 Euro gesenkt, die Familie findet aber auch das zu teuer und will sich per Anwalt wehren. Luftverschmutzung, Atemnot, Fahrverbot. Lange hat die deutsche Politik die Augen verschlossen vor den Abgasmanipulationen der Autokonzerne. Viele Arbeitsplätze hängen an der Branche. Zum Beispiel Volkswagen. Erst als die USA gegen den Konzern vorgingen, kam man auch hier so langsam in die Gänge. Mal abgesehen davon, dass alle Menschen, auch die Nicht-Autofahrer unter schmutziger Luft leiden, für die Kunden gab es immer noch keine wirkliche Entschädigung. Selbst auf Hardware-Nachrüstungen warten sie immer noch. Zu teuer und zu aufwendig argumentieren die Konzerne. Dabei sind sie es doch, die die Autos fehlerhaft ausgeliefert haben? Jetzt scheint sich der Wind gedreht zu haben. Am Telefon ist Uwe Jean Häuser, Ressortleiter Wirtschaft bei der Zeit. Frage. VW akzeptiert eine Milliarde Euro Bußgeld. Ist das ein Schuldeingeständnis?
3: Ja, unzweifelhaft ja. VW sprach zwar davon, dass es zu seiner Verantwortung steht, aber das heißt nichts anderes. Die alte Mehr-VW sei schuldig in Amerika, aber nicht in Deutschland und Europa, ist damit endgültig hinfällig.
1: Und welche Folgen könnte das haben für den Konzern, aber auch für die Kunden?
3: Für den Konzern ist es ein weiterer Schritt, zum hoffentlich zum Ende der Affäre. Also bei VW ist man ja gewissermaßen weiter als bei Daimler und anderen Firmen. Und durch diese Zahlung hofft man jetzt auch in anderen Verfahren, in anderen europäischen Ländern schneller voranzukommen.
1: Und für die Kunden?
3: Es gibt schon sehr viele Verfahren, wo Kunden in irgendeiner Form sozusagen besser gestellt oder kompensiert werden. Davon wird es noch mehrere geben, jetzt wo VW sagt, dass es zu seiner Verantwortung steht.
1: Es gibt ja immer noch viele, die beschwichtigen. Die Ermittlungen und Milliardenstrafen aus den USA dienten auch dazu, die deutsche Autoindustrie zu schwächen. Was ist da dran?
3: Dafür gibt es keine echten Beweise, auch wenn Journalisten, die immer wieder gesucht haben. Das sind ja auch keine echten Direktiven oder Absprachen, die da stattfinden. Da ruft nicht der Präsident an. Und trotzdem gibt es natürlich bei Banken wie auch bei Autos so ein Verständnis, an die Staatsanwälte und Ermittler, wenn ihr gegen die Europäer vorgeht, dann haben wir nichts dagegen. Und so dürfte das hier auch sein. Ja, die USA gehen voran, weil sie ein anderes Rechtssystem haben, aber auch, weil sie es durchaus in Ordnung finden, wenn die übermächtigen Deutschen in dem Fall mal einen vor den Bug bekommen.
1: Gerade bei VW ist die Nähe zur deutschen Politik ja groß. Das Land Niedersachsen sitzt mit im Aufsichtsrat. Wie sinnvoll ist das oder wie Zeitgemäß noch für die Aufklärung dieses Skandals, aber auch für die Effizienz des Konzerns.
3: Der staat mit seinen 20 Prozent, also das Land Niedersachsen bei VW, ist sicher ein Atavismus, also eine Lösung aus der Vergangenheit, die man irgendwann mal auflösen sollte. Aber mit dem Dieselskandal hat das meines Erachtens wenig zu tun. Denn der, das sieht man ja jetzt, beschränkt sich keineswegs auf VW und auch nicht auf den VW-Konzern mit seinen anderen Marken, sondern er geht weiter bis zu Daimler und, und im Übrigen zu vielen anderen europäischen Autofirmen. Da ist eine ganze Kultur, die man hinterfragen muss. Nämlich eine Kultur, die an dem alten Verbrennungsmotor mit aller Macht festhalten wollte. Und mit so viel Macht und Aggressivität, dass man lieber schummelte, als eine neue Technologie zu entwickeln.
1: Also, das, das sich verschließen vor dem Fortschritt hat möglicherweise diese Affäre noch begünstigt. In der aktuellen Zeit ist Ihr Text zur Dieselkrise nachzulesen. Vielen Dank, Uwe Jean-Häuser. Ich danke Ihnen. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, sind wir am Montag wieder für Sie da. Merkt man in Hamburg jetzt eigentlich schon was, dass die Luft besser wird nach den Fahrverboten? Wissen Sie, in
3: Hamburg erleben wir gerade den Frühling des Jahrhunderts. Da haben wir wenig Zeit, uns über diese Gedanken zu